0: Este domingo, Modo Opinión celebra su séptimo aniversario con la entrevista exclusiva del ministro de la Presidencia, Joel Santos donde resaltará la visión, logros y avances de las políticas públicas que ejecuta el gobierno. Desde las 12 del mediodía, la audiencia de la Propuesta Radial disfrutará del contenido especial en vivo por Sol 106.5, la más interactiva y las plataformas digitales. Modo Opinión, donde nace la información
1: 11 y 59 de la mañana, ya pasando el mediodía. Bienvenidos todos a Modo Opinión, el programa radial más importante los domingos. Señores, hoy eh, tenemos el placer, el honor de cumplir siete años al aire en este importante espacio de. Opinión social Y digo opinión social porque para nosotros siempre ha sido De suma importancia la participación De la sociedad, de los interactivos, de los comunitarios En los temas de debate que traemos al programa Siete años eh, arduos Porque para la mayoría de nosotros eh, Los domingos es nuestro día de descanso y disponemos por lo menos dos horas, una hora de preparación y la hora que salimos al aire para eh, traerles un programa de calidad y, y traerles temas de interés para todas y todos ustedes. Eh, queremos felicitar la trayectoria del programa y los diferentes eh, las diferentes personalidades que han participado de manera permanente. En este programa a lo largo de estos siete años Como es Hostos José Rizik Lugo Quien es ahora el director del Banco Centroamericano de Integración sí, Económica sí, sí. Eh, Raúl, Raúl Peralta y todo el equipo eh, que siempre le ha acompañado Randolph Luna, el sí, mismo de Toda Raúl. la familia
2: Rizik a toda la familia RICIC que de alguna manera
1: han colaborado y Han contribuido. colaborado
2: directa e indirectamente, aunque hay muchos que no se le menciona pero a lo largo claro. de estos años han sido personas muy cruciales en el desarrollo y en el éxito. Así de es, todo es todo Manuel Fernández
1: Jogando, Jonathan Cabrera, Carla Pimentel, José Ernesto Abud Natalie jasim Olfani Méndez.
2: Natalie Jacim la cantante.
1: Natalie Jacim la cantante, estuvo aquí eh, desde el inicio. Y recuerdo que fue una fue una sugerencia mía de darle eh, participación a una persona que no tuviese que ver eh, o no estuviese relacionado al mundo de la política, porque en ese entonces, bueno, pues yo estaba en el sector empresarial y ya Jean Luis Rodríguez y Hostos estaban con sus temas políticos por el PRM y, y los demás, porque José Ernesto Abud era del, de, es de la Fuerza del Pueblo, pero luego sale... Natalie Hassim Y entra Carla Pimentel, quien fue mi compañera de universidad, pero es abogada, progre, eh, siempre vinculado a los temas ambientales. Y, y creo que el ejercicio con Carla fue, fue interesante. Yo le daba mucha funda. Peor que a ti, Julia.
2: Bueno, yo, le, yo le agradezco a Manuel <risa> Fernelli, que fue la persona justamente en una actividad en Cancillería que tuvimos muchísimos jóvenes participando. Quien, quien me invitó a ingresar a este programa y estar con cinco Jóvenes talentosos, con mucha energía. En ese momento, Jean, Lu Jean Luis Rodríguez, Manuel, Jonathan Cabrera, eh, tú. Y para mí ha sido una gran, un gran honor, una gran oportunidad. Eh, de verdad que ha sido... Una puerta, un estudio, una escuela para mí No solamente eh, permitirme poder entrar aquí a modo opinión Sino también agradecerle a todo el grupo RCC Media A Espaillat, a todo el equipo de Así producción es. Que siempre han estado de alguna manera abiertos A que jóvenes dominicanos con muchas ganas de crecer De desarrollarse en diferentes aspectos Porque no todo es política Sí. Y, y eso es, eso hay que aplaudirlo. Yo sí entiendo que a los jóvenes hay que darles los espacios necesarios. No para que en ese momento, pues de alguna manera, eh, crean o, o inicien sus proyectos eh, en lo que sea. Sino para que construyan. Y eso es un proceso y eso lleva tiempo. Pero para eso hay que darle oportunidad. Por eso de alguna manera yo critico que quieran subestimar el que, hay, que, el que anda mucho joven en el medio. Cuando digo que andan muchos jóvenes en el medio, participando en actividades, en Pero proyectos. que eso es algo
1: lógico del cambio generacional Pero que si se va Pero si no generando. se
2: dan esas participaciones, a futuro no vamos a poder crear esos líderes que, que necesita nuestra Así sociedad. Es. Así, que, Así que los espacios como estos tienen que cuidarse, tienen que preservarse y tienen que de alguna manera apoyar. Agradecemos. a a todas las instituciones, al gobierno dominicano y a todos aquellos empresarios que con sus marcas ayudan a que no solamente el programa de Modo Opinión, sino muchos programas en los cuales los jóvenes llevan esos programas, puedan de alguna manera subsistir Y también son fuente de, de ayuda para muchas familias dominicanas. Claro, o sea claro. que eso también hay que reconocer.
1: Sí, así que eh, nuestro agradecimiento a, a los ejecutivos de RCC Media y a don... Antonio Espaillat y a Doña Monse Espallat. Que
2: siempre, siempre, siempre
1: siempre pendiente.
2: Siempre han abierto las puertas a los jóvenes en es así, este gran grupo.
1: Es así. Así que, eh, señores, es verdad, así como decía, decía Julia, también agradecerle a, la, a las grandes marcas, a las empresas que durante estos siete años nos han estado apoyando, tanto del sector privado como del sector público, eh, sin importar. Eh, los temas de gobierno los, los Las particularidades Que se dan claro. en este panel Porque independientemente de todo Aquí eh, cuando nosotros Nos ponemos en modo opinión Real y efectivamente hablamos Lo que nos parece Y eso, y eso ha sido evidente durante todos los y años Cuando aquí se sentaba eh, Jonathan Cabrera, por ejemplo Y hablaba de manera enérgica Los temas que, que él traía Nadie lo llamaba y lo, Ni de la administración del programa Ni del, de la emisora Ni del gobierno lo llamaba para limitarlo A mí tampoco, nunca se me ha Se me ha limitado en los comentarios Que yo he hecho, que muchas veces He pronunciado palabras muy duras contra el sector privado, contra la misma sociedad civil organizada Contra quien sea que en ese momento yo entendía O entendiese que eh, estaba realizando alguna mala acción Y, y eso es lo importante, eh, fortalecer las instituciones Fortalecer la democracia, los diferentes programas como, como este Como modo de opinión, fortalecen el sistema democrático de los países eh, Y nosotros nos hemos caracterizado por darle Apertura a través de los teléfonos, que están, por cierto, eh, el panel está lleno sin nosotros <risa> abrirlo, sin nosotros eh,
2: programa. Eh,
1: dándole participación a, a las personas, a los ciudadanos, a los comunitarios de que expresen sus ideas y lo que piensan de los temas que nosotros estamos trayendo aquí a debatir.
2: Y aunque suene un poco fuerte, necesitamos tener espacios que crean debates, que crean diálogo, que sean puentes. Y que no sea todo a favor de muchas ideas, también que vayan en contra, porque eso es la democracia. Y de eso se construyen también muchos buenos eh, proyectos e iniciativas. Así, así es,
1: que... así es. Y realmente, no sé si lo mencionamos, dentro de, los, de las personas que... Han formado parte de nuestro staff y de, de nuestro panel, pero también está Randolph Luna, que es el menos joven de todos. Pero también participó y trajo sus recuerdos, sus cápsulas empresariales y, y aportó bastante a, a esta plataforma. Y puedo recordar muchos de los que han venido y que hoy ya bueno, forman parte de, del tren gubernamental, por, por decirlo. Eh, Gloria Reyes ha estado por aquí eh, compartiendo importantes informaciones con nosotros Ito Bisonó quien es el actual ministro de industria y comercio Que ha sido bueno, yo creo que de los que más ha venido Y el, invi Pero,
2: y el invitado que viene hoy también estuvo antes sí, en, claro. en, en, es, en, esta, sí. en este programa Dándonos
1: luz con relación al tema de la seguridad social en medio de una mucho... crisis severa que se manejó en ese tiempo, porque algunos incautos de la política querían jugar con ese con un tema tan serio y afectar la macroeconomía. Pero también tenemos que mencionar a uno que ha venido en varias ocasiones aquí y que ha tirado fuego, que es Guido Gómez Mazara. No se puede olvidar a Guido, que, que desde que se sentía se sienta aquí en esta, en esta cabina con mucha elocuencia y Yo tengo fe de oratoria, en lo que
2: antes de que termine el año nosotros podamos recibir a la primera alcaldesa de la ciudad. En modo
1: opinión Ojalá que sí, ojalá que sí Siempre las puertas estarán abiertas para, para todos ellos Pero César Fernández, por decir eh, algo Omar Fernández eh, Son muchos los que en estos siete años Han pasado por aquí, han impregnado eh, Y han dejado sus opiniones Con relación a los temas más importantes Que nosotros traemos eh, a este panel Así que señores, vamos a ir a una pausa comercial pero eh, de inmediato, cuando, cuando subamos, venimos con una entrevista eh, importantísima sobre uno de los hombres más poderosos ahora mismo del país.
2: Poderos. Así que
1: adelante, Romer. 12 y 12 de la tarde. Seguimos aquí, señores, en modo opinión y vamos a recibir con un aplauso a nuestro invitado especial de la tarde de hoy. Eh, tenemos en cabina al señor Joel Santos Echavarría, ministro de la presidencia, ex gerente general de... AFP, reservas, empresarios, importante del sector turístico de la bueno, República sí. Dominicana. Bienvenido, ministro, gracias por acceder a nuestra invitación en, en el marco de nuestro séptimo aniversario. Y aquí estamos un servidor Samuel Sena y Julia Muñoz Alegre quienes estaremos compartiendo con usted eh, esta hora eh, y hablando de los temas importantes que están manejando claro. y que están ejecutando ustedes desde el gobierno. Bienvenido a Modo Opinión.
3: Claro, pero muy buenas tardes ya pasadas las 12. Eh, feliz almuerzo a los que tienen la oportunidad de arrancar temprano. Es así. Eh, pero también es muy importante iniciar esta, esta entrevista, primero felicitándolos por su séptimo aniversario.
1: Gracias. Eh, fuera
3: de cámara, estábamos tratando de contar, pero yo creo que este es, esta es mi tercera vez aquí. Sí. Sí. Eh, Hace un, hace un día me manda, hace unos días me mandaron una fotografía con una que yo no me acordaba, yo me acordaba de la, la que ustedes mencionaron. Sí. Pero no me acordaba de una que salía Jean-Louis con una gorra ahí. un muchachito. Sí, sí, el, el tiempo pasa y nos ponemos viejos. Ot y Otto estaba ahí, pero Otto sigue sigue, sigue, sigue viéndose muchachito, o sea que sí. no hay problema.
1: Es que comenzó tan temprano que todavía parece un muchachito. Y ese Otto rinde, rinde, rinde. Sí, eso es verdad. En eso el verdad. buen sentido, en el buen sentido. Eso es verdad. Ministro. Eh, mucha gente lo conoce ahora o, o ha tenido una mucho una mayor exposición porque usted eh, como empresario fue presidente de Copardón pero también fue presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios o sea que ya venía con una trayectoria Asomadores. y una
3: exposición empresarial la bolsa de valores también sumamente. también ah, exacto eh. entonces eh, es que, eh, Cebaldón, al Central de Valores también, hay varias. ¿En Cebaldón
1: también? Sí, sí. Ah, no. ¿Y qué usted tiene, ministro? ¿Se no, se puede no, revelar no puedo, al lo público? puedo
3: decir a viva voz. Yo en el, el lunes pasado cumplí 54. Ah.
1: ah, no, pero usted habla de hostos, pero parece que también usted trilló <risa> parte
3: de ese mismo camino. Sí, cumplí 54 en el, el pasado 17 de julio. Y aquí estamos con... Las energías pues, con las pilas puestas.
1: Qué bueno. Bueno, pues le decía que quizá la mayor exposición eh, se puede dar, se está dando ahora como ministro de la presidencia, pero eh, quizás otros no sabían parte de esa gran trayectoria. La pregunta principal, o la pregunta inicial, mejor dicho, ¿qué le motivó a usted dar ese paso del sector empresarial al, al, a la política. Porque a, era un a...
2: exitoso... Em... Bueno, es un exitoso, aunque tuvo que hacer una pausa. No,
1: y, que, y que uno lo piensa muchas veces. Uno que viene del sector empresarial dice, ok, política. Ahora mismo, si me lo plantean, yo digo, imposible. Pero usted dio ese gran paso. ¿Por qué lo dio? ¿Qué lo motivó?
3: Sí, mira, yo creo que el, el principal elemento, obviamente, son, es una serie de, de situaciones que se van dando. Uh -huh. Yo siempre... Eh, si bien he estado, primero primero formé parte de grupos empresariales, como, es decir, como ejecutivo, luego ya con mi propia empresa, con un grupo de socios, pues obviamente siempre estuve, he estado ligado al sector empresarial más que todo. Pero eh, una primera variante que hay que mencionar es el hecho de que eh, siempre he estado involucrado a los diferentes gremios, es decir, siempre he estado en la actividad gremial que desde el punto de vista empresarial es lo más cercano a la política, se sí. puede decir. Es decir, siempre he estado en diferentes, y ustedes han mencionado algunos, pues he estado ligado a, a esos aspectos. Luego entonces se da otra coyuntura, y es que una persona con la cual siempre he tenido una relación de amistad a través de muchos años, también proveniente del sector turístico, el, el hoy presidente Luis Abinader, pues, da un paso eh, a la política. Y cuando él da el paso a la política, pues obviamente siempre, desde, el, desde siempre ha contado con sus personas más cercanas, con sus amigos. Y si bien yo siempre me desempeñé en mi sector empresarial y en los gremios, pues desde tan, tan tarde, o ta, perdón, tan temprano como el 2010, eh, siempre he colaborado con el hoy presidente en sus actividades políticas Obviamente sí. lo hacía desde un perfil bajo por mis propias actividades. Eh, de hecho, recuerdo en aquellos primeros años, eh, algunas de, de las personas que hoy ocupan posiciones de relevancia, que colaboramos en una mesa de trabajo con el, con el político que aún ni siquiera era candidato, ni siquiera era candidato a vicepresidencial, que lo fue en el, en el 2012. Eh, sino que comenzaba a trillar eso ese camino. Recuerdo a Loy Canciller en ese grupo, recuerdo a Pavel Isa, recuerdo a, Mi a Miguel Seara Hatton, recuerdo a Juan Mustafa, eh, por mencionar algunas de las personas que eh, 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 trabajábamos muy de cerca en ese aspecto. Perdonen si se me está olvidando alguno, porque ya sí. hace más de 10 años sí. de ese de ese tema, pero siempre estuve ligado al, al presidente Abinader trabajando y colaborando con él de una manera estrecha pero ya para concluir la idea al final de cuenta el, el hoy presidente Abinader se preparó durante muchos años para ejercer la función que hoy ejerce y también viene de una familia empresarial él ha tenido que hacer grandes sacrificios en ese sentido para para él y su familia, para, que, para poder hoy eh, trabajar de la mano del, de, la, de, la, del, vamos a decir, de los dominicanos en este, en este quehacer. Y al final uno se dice, eh, si, si el presidente, que siempre ha marcado por el ejemplo, ha hecho ese sacrificio, ¿por qué uno, si tiene los mismos deseos que él, de que el país salga adelante? También hay que decir, señores, en el, en el periodo... Eh, 2000, 2000 vamos, a, vamos a ser más específicos 2012, 2020 Se, se, se van dando una serie de, de situaciones en, 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 la, en la política dominicana Que uno comienza a cuestionarse Si uno debe seguir, seguir, debía seguir mirando las cosas desde las gradas O si debía intervenir Y creo que también ese otro elemento Sumado a lo que he mencionado pues a, a, hizo que uno dijera, en este caso de manera personal, voy a bajar de las gradas, eh, voy a hacer el sacrificio que requiere esta situación y vamos a colaborar con Luis Abinader para transformar y para cambiar las cosas. Y así pues sucede mi, mi entrada en la, en la política de manera directa. No, no fue sencillo, señores, no es fácil eh, que un empresario eh, dé ese paso, sobre todo, sobre todo cuando tú das el paso uh -huh. y... Y lo haces en un partido de oposición. Eh, claramente eh, genera muchas sorpresas y también genera muchos ataques. Eh, porque obviamente tú también tienes un quehacer empresarial que, que, debías, que debías continuar hasta que ya finalmente, cuando se me, cuando el presidente me, me pide que intervenga de manera directa en el gobierno, pues obviamente sí uno tiene que dejar en pausa esas actividades empresariales. Que también requiere un sacrificio adicional. No solo de uno, sino de las personas que lo acompañan a uno en la actividad empresarial. Así es. Muchos saben lo que hace el
1: Ministro de Agricultura. Política en materia agropecuaria, en industria y comercio, sí. Dirección General de la Aduana. Pero, eh, ¿qué hace
3: el Ministerio de la Presidencia? Te voy a dar la respuesta más sencilla y luego entramos en detalle. Sí, porque la, yo tengo
2: como una duda sobre
3: eso. Sí, la respuesta más sencilla es que el ministro de la presidencia hace de todo. De todo. Esa es la realidad. No, no, no hay. Si bien hay una descripción que es lo que vamos a hablar ahora. En realidad, el ministro de la presidencia es un. O sea, además de, las, de, las, de, lo, de lo que está descrito, tiene que cumplir las funciones que requiera el presidente. Y los okay. ministros de la presidencia. Todos van a ejercer funciones distintas. ¿Por qué? Porque se adaptan mucho a las características del presidente de turno. Usted no, dice, los viceministros de la presidencia también tienen que... No, los ministros de la presidencia okay. tienen que adaptarse a las, a las características de los presidentes. Okay. Porque un presidente, por ejemplo, con un alto nivel de seguimiento mm -hmm. gerencial como este presidente... Pues, pues requiere de una serie de funciones quizás diferentes a las que requería otro presidente que estaba más alejado de, de los temas operacionales. Es decir, eh, tiene que adaptarse bastante al, al, a los designios del, del, del presidente de turno. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones eh, de, de un ministro de la presidencia? Dar un seguimiento a la gestión del gobierno en todo lo que tiene que ver con todos los ministerios. Es un seguimiento gerencial sumado entonces, en un segundo aspecto, a proyectos específicos que por la transversalidad de los mismos uh -huh. se requiere de una intervención general. Por ejemplo...
2: ¿Cuáles son esos proyectos?
3: Oh, vamos, vamos a hablar de algunos de ellos. El, el, el proyecto de, por ejemplo, el proyecto de Pedernales. Pro Pedernales. Pro -pedernales. Uh -huh. El proyecto de Manzanillo. El proyecto, los proyectos de movilidad urbana, de, de, de transporte masivo, particularmente en este caso los proyectos que son de el, del monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago, el teleférico de los Alcarrizos que ya está inaugurado y operando, y eventualmente también el ya anunciado tren. Metropolitano. Todos esos proyectos entran dentro del de seguimiento del Ministerio de la Presidencia porque son proyectos transversales que no entran dentro de un solo ministerio, sino que por su impacto pues, uh -huh. necesitan el involucramiento de diferentes eh, mini ministerios. El proyecto de titulación. Es otro, digo, y podemos entrar en detalle en algunos de ellos si ustedes quieren, sí. pero el proyecto de titulación, el proyecto de Ciudad Juan Bosch, el proyecto de Familia Feliz en lo que se refiere a vivienda, todos esos proyectos entran dentro del de el Ministerio de la Presidencia. Transformación Digital, que es un, un, y quizás el mejor ejemplo, porque es un proyecto completamente transversal que eh, eh, impacta la economía en su eh, generalidad. Y, y hay muchos otros proyectos también y muchos seguimientos. Cada vez que se da también una situación pues, eh, que requiere una atención de cierta emergencia, el Ministerio de la Presidencia también entra en juego. El Ministerio de la Presidencia, el ministro de la Presidencia es parte del gabinete del sector eléctrico también. Eh, el Ministerio de la Presidencia participa activamente en la reforma policial aunque no la dirige, pero forma parte de la eh, reforma policial. En fin, es un ministerio sumamente transversal con muchos temas que tiene que, que dirigir y manejar.
2: Y también manejan el 911.
3: Ah, perdón, tú ves que, sí, que van a aparecer. El 911 está dentro del Ministerio de la Presidencia también.
2: Pero el rol de ustedes con el 911 específicamente cuál es? Es, es? porque está debajo de ustedes o entra donde del mismo programa de está,
3: está debajo del Ministerio de la Presidencia, el 911. Bien. Hablando un poquito de proyecto y eso Y de podemos los... también, lo, podemos ampliar y tocar temas específicos que ustedes quieran de cada uno de esos.
1: Precisamente, de ese que usted está mencionando, el Plan Vivienda Feliz, ¿cuántas unidades se previeron? Eh, desde el inicio del proyecto y cuántas ya van eh, realizadas? Bueno,
3: yo te puedo decir eh, la, de, de cómo vamos con las proyecciones que hicimos a la entrada de mi gestión. De eso, de okay. eso te, puedo, okay. te puedo hablar. La, la idea es de una manera progresiva, porque el, la, la primera parte del programa fue la evaluación y la, y la, y la estructuración de un programa que es eh, muy importante. Y quiero primero hacer una acotación y explicarlo un poco para que la gente pueda entender de qué se trata el, 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 el programa de, de Familia Feliz y por qué, por ejemplo, no lo lleva el, el Ministerio de la Vivienda. Porque alguien pensaría, pero si es construcción de vivienda, ¿por qué no lo lleva el, el, el Ministerio de la Vivienda? Y
1: que no son donadas, ¿verdad que no?
3: Y, ahí, y ahí entra el detalle. Es, es, un, es un programa que es un perfecto ejemplo de lo que es desde el punto de vista general una, eh, una alianza entre el sector público y el sector privado porque los roles se separan en lo que cada uno sabe hacer mejor no, el gobierno no construye viviendas en familia feliz la construye el sector privado es eh, que hace la completa inversión y es la que toma el riesgo y la que vende eh, las viviendas a los beneficiarios. Lo que hace, en este caso, el gobierno es focalizar una serie de subsidios para que puedan llegar al segmento al cual está dirigido, que es un segmento clase media-baja, clase baja, que, no tiene, que de otra manera no tuviera la posibilidad de acceder a la vivienda. Administra los subsidios y los focaliza, es decir, Mediante un análisis se determinan cuáles son las familias que, que deben calificar para este tipo de viviendas, que es, son las viviendas de bajo costo. De esta forma tenemos diferentes tipos de bonos. El, el bono inicial, que es lo que te, te permite reducir el pago inicial que tú tienes que pagar por una vivienda. El, el, el bono, el bono tasa, que también te permite reducir la tasa de interés que pagas eh, en, en, en los primeros siete años del financiamiento, uh -huh. concretamente, para ponerlo a que la gente lo entienda, reducirte la cuota. Más o menos, estos subsidios, dependiendo del tipo de vivienda, te pueden representar una reducción de la tasa de interés de alrededor del 4%. Está el bono ITEVIS, que te reduce también, te elimina el ITEVIS, que se paga sobre la compra de la vivienda, y está... El, 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 el preferido por mí, que es el bono mujer. El bono mujer está orientado, y esto y en, la, y en la calificación nos ayuda. El Ministerio de la Mujer. Fíjense cómo la transversalidad va saliendo. El Ministerio de la Mujer, que nos ayuda con la clasificación, porque lo que, con la calificación, perdón, porque lo que estamos eh, buscando son las mujeres. Jefas de familia de ese segmento Que entonces acceden a otro bono adicional
1: Excelente, tenemos que ir a una pausa comercial Y vamos a continuar en esta importantísima entrevista Con el Ministro de la Presidencia, Joel Santos Adelante Romero
0: Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información no 12.32
1: de la tarde Seguimos en Modo Opinión Con la entrevista a nuestro invitado especial El Ministro de la Presidencia, Joel Santos Antes de irnos a una pausa Usted nos informaba de cómo eh, iba el de, de, de qué va el plan Vivienda Feliz, pero sí. también eh, cómo es que se adquieren, qué, cuál es el rol del sector privado, cuál es el rol del gobierno. Pero, ¿cómo adquieren esta propiedad de los ciudadanos? ¿Cómo pueden adquirirla?
3: No, los, los ciudadanos tienen, hay una página en la cual las, las, la, los ciudadanos no importa de. Esto no es una, no es un programa político. Eh, ni nada que ver con eso sino simplemente los, los ciudadanos aplican, se, se hace la evaluación obviamente eh, se van los, los, el sector privado va desarrollando los proyectos hay que ver, la, hay que ver cómo se ata el, el lugar donde la persona quiere eh, su vivienda y los proyectos que están en desarrollo se supone que es a través de un fideicomiso Sí, es a través de un fideicomiso que administra los subsidios y todo lo que es la operación. El, el sector privado es el responsable de desarrollar, promover el proyecto y de vender y hacer los contratos con los clientes. El gobierno no interviene en esa parte. El gobierno interviene en la administración de los subsidios, como dije, y también en eh, focalizar el proyecto de forma tal que los subsidios sean lo, o los reciban las personas que... Se, se apliquen y, y califiquen Para este proyecto de manera concreta eh, Sobre el tema de los de las unidades Este año vamos a terminar con Entregando más de 4.000 unidades en, el, en lo que es el proyecto Con una proyección de entregar Otras 10.000 en el 2024 Esos son los números que, que, que estamos manejando 2023-2024 Vamos, Julia.
2: No, no, fuera del aire. Eh, yo le estaba comentando al ministro, específicamente porque lleva el 911. Y usted, la supervisión la del supervisión, sistema de emergencias, 911.
3: Y que es una corrección. Ajá. El número, el, 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 la forma correcta de decir es el 911, no 911. 911. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñar a las personas que no hablen de 911 para que los niños, si un día les toca utilizar... El, el servicio y llamar el 911, no se equivoquen y se queden buscando el 11.
2: Muy buena observación. Sí. No, me quejaba y, y no sé si es una forma de quejar porque yo viví una experiencia horrible con mi hermano que en ese momento... Estaba en un proceso de salud muy delicado de quimioterapia y se nos desmayó. Y bueno, yo creo que, yo creo, yo espero que esa sea la excepción, porque siempre hay una excepción. Pero ¿cómo ha avanzado? ¿Cómo ustedes asumieron el sistema? Mira, yo sé que hay muchos retos. Somos un país eh, muy exigente dentro de nuestras, vamos a decir, dentro del contexto país. Exigimos mucho. Pero ¿cuál es la realidad del 911?
3: Mira, la, la realidad actual. ¿Está mejor ¿no? o peor? Yo te voy a porque porque eso de ser de estar mejor o peor tiene eso mucho que ver con las expectativas.
2: Por eso dije que uno espera mucho, exige mucho de los servicios con, públicos.
3: No, pero sobre todo de ese. Mira, mira qué sucede cuando el sistema comenzó en el 2014 y yo me voy a me voy a inscribir dentro de, dentro de ese grupo. La expectativa de los ciudadanos era que en este país no se podía establecer un servicio de 911. ¿Será la realidad? Por lo tanto, cuando el servicio se inició y comenzó a operar, las expectativas eran bajas. Un servicio que no va a funcionar versus, versus un servicio que comenzaba a dar los servicios. Segunda situación. El servicio comenzó solamente en la zona metropolitana y, y luego en Santiago de manera concreta y se fue ampliando a todo el país. Y en muchas ocasiones el servicio se fue ampliando, sin hacer los cambios y los ajustes adecuados para administrar ese crecimiento que el servicio eh, necesitaba. Ahora bien, el servicio continuó pues, su, su, su objetivo de, de crecimiento. Hoy día, la población, las expectativas de la población han cambiado de manera importante. Es decir, ya no basta con que el servicio opere. Ya las personas han hecho suya el servicio 911. Y más allá, las expectativas son de una excelencia mucho más alta. La, la población ha subido la vara en cuanto a lo que es la expectativa del servicio 911. Yo no digo que no puedan haber eh, situaciones que puedan suceder, pero yo le pregunto a la gente ¿cuánto, cuántas, yo le pregunto a la gente, ¿cuántas eh, emergencias Ah, bueno, perdón, ese es otro tema. Hay elementos de criterio en la población entre lo que es una emergencia y lo que es una urgencia, en lo cual requiere de mucha educación a la población, donde ahí sí hay una brecha. El 911 atiende emergencias, no urgencias. Entonces, muchas personas dicen, no me han atendido. Bueno, pero usted lo que tenía una una urgencia, no una emergencia. Entonces, yo le pregunto a la, a la gente, ah, bueno, porque yo le voy a decir algo. El, 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 la, la gente utiliza el servicio 911 para, para, para cualquier cosa, hasta para pedir pizza. Hay gente que llama al 911 a pedir pizza, hay gente que llama al 911 para que le den direcciones. Y esa gente lo no se multa? Hay confusión. Se, se multan, yo creo que sí. No, no. No, no. no hay confusión. Ustedes se acuerdan del 1411. Hay gente que cree sí. que el 911 que, que el es, el, el es sustituto del 1411 y llaman para pedir
1: eh, referencia Referencia
3: de, 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 de teléfono Dame el teléfono de Página Fulano. amarilla Sí, no. como si fuera página amarilla Entonces Qué
1: barbaridad Para esa gente hay que multar a la ministra Mira No lo chancen
3: Miren eh, Para que aprendan Yo le pregunto a la gente ¿Cuántas emergencias diarias? Emergencias Recuerden que diferencié emergencia de urgencia Ah, bueno Y de las llamadas también eh, Hay gente que llama para, para congestionar las líneas Muchas cosas suceden Ponen bots eh, para, para afectar el sistema. Señores, esto está es de todo lo que sucede. ahí ¿Y aquí.
2: no existe un régimen de consecuencias para eso? No, no es? existe
3: todavía. Ahora bien, yo le pregunto a la gente, ¿cuántas emergencias maneja el 911? Yo le pregunto a la gente, ¿la? como para ver si la gente tiene una idea de la magnitud del, del 911. Hay gente que me dice, bueno, eh, 80 llamadas de emergencias maneja diaria. Hay gente que son más audaces y dicen... 200, 250, eh, 300 me han dicho. O nada Rara vez alguien me dice más de 300 llamadas diarias de emergencia que se manejan en el país. Y yo le voy a dar el dato. El 911, y el 911 hoy día, y es verdad que se escucha un comentario de una queja en las redes. Eh, tú puedes escuchar tres semanales, por lo menos nosotros que las monitoreamos. El 911 maneja emergencias, 4,000 emergencias diarias, 4,000 emergencias diarias y maneja 12,000 llamadas diarias, es decir, 12,000 ciudadanos llaman al 911 todos los días. Por lo tanto, yo le digo a la gente, sí, es verdad que pueden haber una que otra situaciones que se puedan dar todos los días. Pe pero, es un, pero es un sistema que a pesar de lo que ustedes escuchan, las la personas lo valoran altamente. De hecho, eh, como yo tengo acceso, por mi posición, a las llamadas encuestas políticas de las, de las, diferentes, de las diferentes provincias, nosotros aprovechamos y en esas encuestas hacemos eh,
0: valoración Inicial.
3: de servicios y miramos cuáles son los servicios que el, que el dominicano más valora. Y es Consistente en el segundo, a veces en el primer lugar, a veces el segundo lugar, a veces el tercero, pero en los primeros lugares de la preferencia de la población está el servicio del 911. De hecho, al grado, una, un elemento importante de medición de, 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 la de la eficiencia del sistema son los tiempos de respuesta los tiempos de respuesta en los últimos 12 meses han bajado 3 minutos, lo cual es mucho. Es decir, los servicios están llegando mucho más rápido. A pesar de los, de los dos retos, yo mencioné uno, de la ampliación del servicio completo que ha habido en el territorio nacional, y segundo, especialmente en las zonas eh, más metropolitanas, en las zonas metropolitanas, el tránsito, que es un reto. Sí. Es decir, eh, el, eh, sin lugar a dudas, eh, eh, el tránsito ha sido un reto que ha tenido el servicio 911. Pero no nos debemos quedar ahí. Eh, porque ahorita yo hablé de las expectativas. Nosotros tenemos que seguir elevando la vara porque las expectativas de la población van a seguir en incremento. Fíjense lo que digo. Es decir, nosotros no tenemos que, no tenemos que preocuparnos solo porque estemos dando un buen servicio. No, nosotros tenemos que dar cada vez mejor servicio porque la población cada vez más nos está demandando más servicio. Es decir, yo estoy reconociendo que hay una brecha todavía entre, la, entre las expectativas y entre la calidad del servicio. Por eso estamos trabajando desde el punto de vista tecnológico en una nueva generación, un New Generation 911, que es un, 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 eh, un nuevo servicio que se está transformando digitalmente para mejorar los tiempos de respuesta en base a la tecnología. Es decir, el, el uso todavía más eficiente de los servicios de, localiza de geolocalización para que, dadas las, dados los requerimientos en el tránsito, las unidades puedan todavía, mediante el uso inclusive de inteligencia artificial, llegar sí. o utilizar las rutas más eficientes para mejorar los tiempos de respuesta. También continuamos... Eh, invirtiendo en nuevas ambulancias eh, en los últimos 12 meses se han entregado 150 nuevas ambulancias eh, estamos esperando otras 100 para principios del próximo año con la intención también de añadir otras 100 hacia el final del año 2024, Ahí. es decir esto es una constante porque las personas cada vez más están descansando en el servicio 9-1 bueno
1: Vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en modo opinión. Ministro, como lo decía antes de, de iniciar el programa, antes de usted os, ostentar eh, la posición eh, de ministro de la presidencia, fue gerente general de la empresa eh, administradora AFP de fondos FP Reservas. En ese tiempo se, manejaron, se manejó una crisis importante luego de la pandemia, gran cantidad de desempleados políticos jugando al populismo. Y, y recuerdo que usted tuvo que venir aquí a explicar Y participó en importantes foros eh, Edificando a, a diferentes segmentos poblacionales Sobre cómo funcionan las FP Pero ahora ya usted está en otro plano La realidad es que eh, desde el Consejo Económico y Social eh, Se ha tratado de buscar un consenso Para modificar la Ley de Seguridad Social ¿Qué cambios usted entiende ahora desde la óptica de gobierno Que debe hacérsele? A, a, en, en el marco de la modificación de la ley de seguridad
3: social bueno, eh, la verdad es que mi posición no ha cambiado mucho desde, desde aquel entonces porque el hecho de que me, me, me haya puesto otra cachucha pues mis, mis planteamientos originales obedecían <coughs> a una clara convicción de, de cómo el sistema tiene que, tiene que mejorar yo <coughs> perdón, todavía sigo pensando que el, en lo que se refiere a pensiones, de manera concreta, el, el, yo, yo hago una observación muy general y, y aplica a muchos elementos. De hecho, hoy escribí un tuit eh, referente a eso que me gustaría así comentarlo al final, para, antes de terminar. Pero yo siempre digo que, y aplica a, a lo que hemos hablado hoy, el secreto siempre colocar al ciudadano como centro de los problemas. N -n -tenemos, n tenemos que no, no mirar la, la, los, la, los temas satelitales, sino tenemos que pensar en cuáles cosas benefician al ciudadano. Y en el caso de pensiones particularmente, nosotros tenemos que ver cómo, cómo mejoramos las pensiones de los trabajadores. Y todas las decisiones que nosotros tome tomemos tienen que ir orientadas a mejorar las pensiones que reciben los dominicanos. Por eso es que tenemos que buscar la manera de seguir combatiendo la ilusión, seguir combatiendo la, la llamada evasión. Tenemos que ver eh, ¿Cómo, formalizar con, a, a... cómo formalizar a las personas. Tenemos que ver eh, también cómo los aportes en general mejoran. Sí tenemos que ver cómo mejorar o seguir mejorando la rentabilidad de los instrumentos que permiten que los dominicanos reciban mayores eh, eh, rendimientos. Es decir, tenemos que orientar las reformas hacia ese aspecto. Y en salud eh, también tenemos que buscar lo mismo. Particularmente me voy a referir al tema de la atención primaria, eh, porque qué es lo que estamos buscando que la accesibilidad al ciudadano sea mucho más sencilla pero también que los costos operativos del sistema puedan mejorar de forma tal que la salud sea de mayor calidad las la personas puedan eh, eh, eventualmente eh, mediante una mayor calidad y una mayor eficiencia puedan acceder a mayores servicios porque eso permitirá que, los, que el catálogo de servicios pues, sea mucho más Amplio. Y, y, y de eso se trata, el la tiempo. reforma de seguridad social. El tiempo, sí es verdad que, que, que hay que pensarlo bien, porque las reformas profundas en tiempo o en procesos electorales son difíciles. Se nos y está es acabando
1: importante. el tiempo, Ministro, pero no quiero dejar de preguntarle, como estamos avecinándonos sí. a un proceso electoral en República Dominicana, el PRM... Eh, ha planteado depurar a sus candidatos A través de organizaciones eh, sociales Locales como participación ciudadana Entidades antinarcóticos E incluso organismos internacionales La, la oposición Lo ha tildado de un, poco, de, un poquito Exagerado eh, Esa medida eh, Pero en el fondo en, Profundamente ¿qué, ¿Qué se está buscando con, con esto? Aparte de depurar Porque aquí en la República Dominicana Esto es una media isla Y aquí se sabe quién es quién desde, desde el inicio de, de las posibles aspiraciones a, a, a una candidatura. Bien,
3: yo voy a, voy a comenzar por donde terminé mi exposición anterior. De nuevo, para encontrar la solución a las cosas, vamos a colocar al ciudadano como el centro del, del <risa> tema. ¿Qué beneficia al ciudadano en este caso? La transparencia beneficia al ciudadano. Por lo tanto... Cada decisión o cada tema que mejore la transparencia del, del sistema, que permita que los candidatos que eventualmente serán pues, los que ocuparán las posiciones, estén alejados de temas de narcotráfico, estén alejados de temas de corrupción, beneficiará. beneficiará al ciudadano.
1: Pero ahí está la ley Entonces, la ley electoral del partido lo establece Bueno,
3: pero, pero, pero ¿cuál es el problema de buscar más transparencia? ¿Qué prefi ¿A quién preferirá el, el ciudadano? ¿Al que haya buscado mayor transpar transparencia o a quién bus buscará <coughs> el ciudadano? ¿Al que, al que le ande huyendo al tema de la transparencia. Entonces si, si estamos buscando más transparencia, bienvenido sea y, fe y felicitar al PRM. Obviamente, yo soy del PRM. Eh, <risa> eh, eh, es una, una opinión, eh, vamos a decir, eh, relacionada, Cosegada, cegada. Pero se trata de dar mayor transparencia a los ciudadanos. Proteger a los ciudadanos sí. del flagelo del de narco narcotráfico y sobre todo del flagelo de la corrupción, que ha sido una consistencia de este gobierno y el PRM se está... Yendo por el camino correcto. Ahora bien, los demás, los demás que no le den vueltas al tema y deberían inscribirse, obviamente, yo no soy quien para, para darle consejo a nadie, pero la población, la población, sí debe abrir los ojos y darse cuenta quién está procurando mayor transparencia y quién le anda corriendo a la transparencia, que también está haciendo una cosa.
2: Antes de cerrar nuestra entrevista, ministro, esto ya es una, una pregunta muy personal. ¿Cómo usted quisiera que se le recordara eh, después de su gestión? ¿Cómo, si en algún momento no estuviera en el plano terrenal? ¿Cómo le gustaría que <risa> lo <risa> ¿En algún dominicano... Momento <risa> no, pero ¿cómo si usted quisiera que de su gestión vida, que se le recordara? Es que
3: moriremos. Mira, eh, yo quisiera que... Primera, primeramente, tam, también terminamos donde comenzamos. Yo pienso que... Que quiero que se me recuerde como una persona que trabajó con transparencia y que dio lo mejor de sí mientras estuvo en, en esa en esa gestión. Uno siempre debe pensar, uno, uno debe comenzar con el núcleo más pequeño e irse luego al núcleo más amplio. Lo primero es, yo lo que le digo a los políticos es cómo tú quieres que los hijos tuyos piensen de ti cuando tú termines una gestión presidencial. Cualquier cosa que los hijos tuyos se avergüencen, no lo hagas. Entonces, luego vas, vas ampliando el, 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 el universo y ya entonces sí te vas a los ciudadanos. Pero yo lo que quisiera que la población me recordara como una persona que dio lo mejor de sí, una persona que a pesar de luego de salir del, del, del tren gubernamental también siempre estará a disposición de la de la ciudadanía para tratar de colaborar, para tratar de apoyar. Y obviamente eh, el tema de la transparencia pues para mí es, es, eh, es sumamente sumamente right. importante. Yo no espero que me celebren, ni mucho menos. Yo creo que uno no, uno no debe entrar a, a estos temas Oye. esperando que lo celebren. Uno sí siempre debe tratar de, de, de salir en mucho... Uno, uno sí debe aprovechar esto como un aprendizaje en la vida. Eh, te da el, 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 Estas funciones te dan la oportunidad de ampliar tu mente. Tú no sales igual, pero desde el punto de vista de humildad, sí debes Sí debes salir igual. Y sí debes recordar, sí debes recordar que esto termina. Así es. Y que las cosas en las cuales uno, uno tiene acceso hoy día y que eh, inclusive todo lo que te dicen, todo eso termina. Y que nada de eso es tuyo. Mira, yo yo voy al, 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 al medio extremo. De que en mi oficina, donde, donde estoy ahora en el palacio, yo no tengo ni una fotografía, ni mía, ni de ningún familiar mío, ni nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso no es mío. Es pasajero, pasajero Eso es pasajero Muchísimas Así es, eso, eso es lo que
1: debe ser recordado Ministro, agradecerles realmente por su tiempo Por eh, explicarnos lo que están haciendo del Ministerio de la Presidencia A todos los ciudadanos que sintonizaron eh, modo opinión
2: Y que llenaron las líneas también. Les
1: agradecemos, les agradecemos su tiempo Y el domingo que viene llámenos para hacer las preguntas Porque lamentablemente se nos acabó el tiempo Y no dejen de quedarse en sintonía Con nuestros compañeros de Arquitectura Radial Bendiciones, feliz domingo
2: Feliz domingo